0: tout le monde est en forme ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier et puis vraiment demander au Seigneur de bien nous diriger encore une fois ce soir. Seigneur notre Dieu, notre Père, quel privilège nous avons en ce début de nouvelle année 2014 d'être réunis en ton nom dans ce lieu. Seigneur, tu connais nos besoins. Tu connais chaque personne qui est venue ici ce soir. Seigneur, tu es présent au milieu de nous, puis par ton Saint-Esprit, tu vas nous toucher encore une fois ce soir. Tu vas répondre, Seigneur, aux besoins qu'il y a là dans nos vies. Touche, Seigneur, chaque personne. Remplis-nous de ta puissance, de ton onction ce soir. Remplis-nous de ton amour, de ta sagesse, de ta grandeur, Seigneur, afin qu'on puisse entrer dans cette nouvelle année avec force et puissance, qu'on reste fidèle à toi durant toute cette année, parce que tu reviens bientôt chercher ta glorieuse Église. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, puis tout le monde, on peut dire Amen. Amen. Donne la main quand même à quelqu'un ce soir, deux, trois personnes, puis dis-leur, t'as bien fait de venir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On est béni de vous voir ce soir encore une fois. Et puis, c'est toujours une bénédiction de commencer euh, une nouvelle année avec plusieurs réunions, euh, les unes après les autres, comme ça, ça nous sort un petit peu de l'ambiance euh, des fêtes, et puis ça nous replonge dans les choses de Dieu, dans le royaume de Dieu, puis ça, ça nous fait du bien, gloire au Seigneur. J'ai encore ce soir, on veut continuer dans quelques minutes... Euh, ce, cet enseignement-là sur la personne du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Mais je veux vous rappeler que j'ai apporté juste quelques productions parmi les plus récentes productions. Euh, il y a surtout ce coffret-là sur lequel j'attire votre attention, qui s'appelle Une parole prophétique certaine. Et puis, c'est deux DVD dans le coffret. Et puis on parle beaucoup concernant la tétrade lunaire qui commence dans quelques mois. Euh, la première lune rouge ou Blood Moon va être sur la Pâque juive au mois d'avril de cette année. Et puis il y en a une deuxième à la fête des tabernacles à l'automne de cette année. Et ça va recommencer en 2015 sur la fête de Pâques, la fête des tabernacles aussi. Puis comme j'ai dit hier, c'est un phénomène très rare et à chaque fois que ça s'est produit, le peu de fois que ça s'est produit, euh, il y a eu toujours quelque chose d'important qui est arrivé en Israël. Comme les deux dernières fois, c'est 48-49, euh, création de l'État d'Israël. Il y a eu une guerre, création de l'État d'Israël. 67-68, une autre guerre, la guerre des six jours, libération de la ville de Jérusalem. Qu'est-ce qui va arriver cette année ou l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'important qui va se produire en Israël. Puis dans le coffret de deux DVD... Bien, je vous partage certaines possibilités qui peuvent arriver, parce que vous savez, on est rendu très proche du retour du Seigneur. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais à ma connaissance, à peu près tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur sont déjà accomplis. Il n'y a, a plus grand-chose à accomplir avant que la trompette ne sonne et que le Seigneur revienne chercher ceux qui sont prêts. Alors, qu'est-ce qui va arriver en Israël? Je ne sais pas, mais on est mieux euh, de faire ce que Jésus a dit dans ces derniers jours. Il avait dit, quand vous verrez ces choses, commencez à arriver. Wow, Mais ne commence plus à arriver, elles sont arrivées. Il dit, préparez-vous, veillez, priez, relevez votre tête parce que votre délivrance s'approche. Alors, on débute 2014, puis on se dit, wow, à la lumière de tout ce qu'on sait dans la parole du Seigneur qui est déjà accompli. À la lumière de ce qu'on annonce, cette étrange lunaire en 2014-2015, puis en plein milieu, comme j'ai dit hier, vous avez deux éclipses solaires parmi les quatre éclipses lunaires. Puis les éclipses solaires, c'est un avertissement pour les nations. qu'il y a quelque chose qui va arriver chez les nations. Puis c'est en plein milieu de la série des quatre lunes rouges. Alors c'est encore un phénomène plus rare que juste les quatre L'une rouge qui tombe sur deux fêtes juives, deux années consécutivement. Alors, euh, je ne sais pas ce qui vous concerne, mais on est mieux d'ouvrir nos yeux puis d'être très parce que bien des choses qui peuvent, qui peuvent se produire. Puis il y a un autre coffret sur lequel euh, j'attire votre attention, qui est vraiment très intéressant, qui est très récent aussi. Ça date de notre récent voyage en Israël. Ça s'appelle « Botsra, Armageddon et le retour du Seigneur ». C'est filmé sur place. Et il y a vraiment, vraiment du bon enseignement, des choses euh, qu'on voit pas souvent puis qu'on n'entend pas prêcher souvent non plus, comme Batsra. J'ai moi-même resté surpris de toutes les références bibliques qu'il y a sur Batsra et comment le Seigneur, avant de poser son pied sur la montagne des oliviers, puis avant de régler la bataille d'Armageddon, il y a une autre bataille à Batsra et cette fois-là, il dit qu'il est seul à combattre à Batsra. Tandis qu'à Armageddon, il revient avec tous ses rachetés. Nous revenons tous avec lui. Alors, c'est vraiment très intéressant. Puis, il y a des belles images, euh, des beaux paysages d'Israël. Puis, c'est vraiment euh, une belle opportunité d'apprendre la parole du Seigneur. j'ai ramené d'autres DVD. Ça, c'est notre émission de télévision qui est sur notre site web, qui est partout dans le monde maintenant. Et puis, euh, en 2014, on s'attend à une explosion. Encore plus que ce qu'on a vécu en 2013, parce qu'on a commencé juste en septembre 2013 sur le site web. Mais déjà, euh, c'est vu bien sûr partout dans le monde et on est en train d'établir toutes sortes de contacts avec différents ministères qui existent sur la planète. Euh, certains ministères qui possèdent même des stations de télévision des satellites complets de diffusion qui veulent avoir notre émission parce qu'ils trouvent que c'est une émission de très haute qualité. Et le contenu est vraiment aussi très intéressant parce que c'est le message de l'heure concernant les prophéties de la fin. Alors, on s'attend à une explosion. Ça nous permet de rejoindre des millions de personnes autour du globe, et puis je pense que c'est la moisson des derniers jours selon, que le Seigneur a parlé, euh, on est en train d'étendre, défilé un peu partout sur la planète, et puis c'est la dernière récolte juste avant l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Alors j'avais dit euh, hier qu'il y avait un DVD, c'est la première émission, c'est gratuit, ça a tout parti hier, enfin je n'ai ramené d'autres, euh, tant qu'en y aura, j'en ramènerai, mais il n'en reste plus beaucoup. Il m'en reste pendant juste une dizaine au bureau. Et puis, prenez-en un, c'est gratuit, ça vous donne une idée à quoi ressemble l'émission. Ça vous permet de prier pour nous pour que ça puisse continuer. Puis Si vous n'êtes pas partenaire, bien vous pouvez devenir partenaire. Il y a des petites cartes là-bas, euh, juste avant notre frère à la fin, puis vous remplissez ça, vous donnez ce que vous voulez. Nous, en retour, on vous poste un CD à tous les mois d'un enseignement qu'on a donné à quelque part sur la route. C'est notre façon, nous, de vous dire merci, de nous permettre de faire ces choses-là. Puis vous savez, celui qui aide, celui qui prêche, ben celui qui prêche, il n'y a pas plus de récompenses que celui qui le soutient. Parce qu'il n'y a personne qui le soutient, et il ne peut pas beaucoup prêcher. Mais ça marche ensemble, puis la Bible dit c'est 50-50. Alors, toutes ces âmes là tous les fruits du ministère, ben tous ceux qui participent, qui prient et ils donnent pour soutenir le ministère, un jour, on va avoir 50-50 de récompenses lorsqu'on sera au ciel puis dans le royaume de Dieu. Fait que ça vaut la peine d'investir parce que c'est dans des arbres qu'on investit. Puis ça c'est éternel. C'est mieux que la bourse de Montréal, c'est mieux que la bourse de New York parce que c'est éternel. Hallelujah. Ça tombera jamais. Au contraire, ça grandit continuellement. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enseignement de la parole de Dieu Alors prenez votre Bible et puis je sais pas où on va tourner, mais au moins prenez votre Bible. <rire> On est en train de parler de l'importance du Saint-Esprit. Et c'est souvent négligé, malheureusement, aujourd'hui. Puis, euh, on a besoin de revenir à la source, venir à la fondement, fondation, puis revenir à l'importance de connaître le Saint-Esprit. C'est ce qu'on est en train de parler. Vous savez, à la nouvelle naissance, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter en nous. Les trois personnes de la Trinité sont en nous. Alors, même si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit est en nous parce qu'en acceptant le Seigneur, les trois personnes divines viennent habiter en dedans de nous. Et c'est précieux de savoir que le Saint-Esprit est en nous aussi, parce qu'il accomplit beaucoup de ministères envers chacun de nous ce soir. Et puis, euh, juste pour en énumérer un ou deux, euh, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 16, que Jésus dit, ⁇ Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin que celui-ci puisse demeurer éternellement avec vous. ⁇ ben, Si c'est notre consolateur, c'est bon pour nous, parce que première chose qu'un consolateur fait, il nous console. Puis si moi sur la terre, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, souvent il y a des déceptions, souvent il y a de la tristesse, souvent il y a des désappointements, souvent on traverse des épreuves, puis au milieu de ces épreuves-là, désappointements, euh, choses semblables, bon, on n'est pas seul, parce que le Père est là, le Fils est là, et le Saint-Esprit est notre consolateur. Alors même si personne vous console, même si personne semble vous comprendre, même si personne ne réalise que c'est que vous êtes en train de traverser, au moins vous avez le meilleur, vous avez le consolateur avec vous qui peut vous consoler lorsqu'il y a de la peine, lorsqu'il y a de la douleur, lorsqu'il y a des choses difficiles. Puis il est toujours fidèle, il est toujours là pour nous consoler. Mais le mot consolateur, c'est beaucoup plus que simplement consoler. Parce que le mot grec, c'est parakletos. Et parakletos, euh ça veut dire tout simplement quelqu'un qui est à côté d'une autre personne pour le soutenir, pour l'aider. Mais en même temps, c'est un terme juridique. Puis on pourrait tout aussi bien traduire le mot « avocat » au lieu de « consommateur ». C'est la même chose. Alors, si vous réalisez ça, ben vous réalisez tout à coup que vous avez deux avocats à votre service. Amen. Parce que Jésus, la Bible dit, il est notre avocat. Puis là, on vient d'apprendre que le Saint-Esprit, il est aussi notre avocat. Si, si on a deux avocats, j'ai l'impression qu'il doit avoir des problèmes en quelque part. <rire> Puis effectivement, on a un au ciel, Jésus, notre avocat. La personne de Jésus est au ciel. Spirituellement parlant, il est en nous. Mais physiquement parlant, il est au ciel. La personne du Père est au ciel. Mais la personne du Saint-Esprit est ici, sur la terre. Et on a un avocat au ciel, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puis on a un avocat ici, sur la terre, dans la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a des luttes, il y a des combats sur la terre. Mais au ciel, je ne sais pas si vous le réalisez, mais jour et nuit, le diable vous accuse. C'est ce que la Bible dit. Le diable pense son temps à vous accuser devant Dieu le Père, qui est le juge. Alors, il fait quelque chose comme ah, je sais à chaque fois qu'on a un manquement, personne de parfait ici ce soir, puis des fois on fait un manquement quelque part, bien vous êtes certain que le diable n'en manque pas une chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas correct. Il nous accuse devant le Père. Ah, regarde ton enfant que tu as sauvé. Voilà ce qu'il a fait. Mais c'est pas plus grave que ça, parce que le Saint-Esprit, lui, sur la terre, va nous convaincre ce qui va nous pousser à la repentance, demander pardon. Et dans la cour céleste, lorsque le diable nous accuse vis-à-vis -vis le juge, qui est Dieu le Père, on a un avocat, le Seigneur Jésus-Christ, pour prendre notre défense. Et ça, ça donne bien, parce que l'avocat que nous avons, c'est le fils du juge. <rire> C'est une affaire des familles, ils comprennent tout. <rire> qu'on est entre bonnes mains. Là, même si l'ennemi vous accuse, le, notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ, prend notre défense, puis lorsqu'on confesse, lorsqu'on demande pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner, puis il va expliquer au juge que son sang précieux a couvert, a pardonné notre manquement et puis la diable n'a s'en retourner parce que on a un bon avocat au ciel, puis on a un bon avocat ici sur la terre, dans la personne du Saint-Esprit. Alors, il est notre consolateur, notre paraclétos, notre avocat, notre compagnon de route, celui qui se tient avec nous tout au long de notre voyage ici. bas bon. Puis, il vous lâchera pas, il vous laissera pas tomber, peu importe s'il y a des mois qui sont difficiles, peu importe s'il y a des années qui sont plus difficiles que les autres, il abandonne pas, il vous lâchera pas, il est votre compagnon jusqu'à la fin du voyage. Quelqu'un doit dire Amen à quelque part. On a appris aussi qu'il est un intercesseur pour nous, Romain, chapitre 8, verset 27, qu'il intercède pour tous les saints. Puis là aussi, on est béni en double parce qu'on a deux intercesseurs. On a le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous, puis on a le Saint-Esprit ici bas bon sur la terre qui intercède pour nous. Alors, écoute, c'est rendu difficile de manquer. C'est rendu difficile de lâcher, parce que j'en ai deux qui intercèdent pour moi jour et nuit. Le Seigneur Jésus-Christ là-haut dans le ciel et le Saint-Esprit ici sur la terre. Wouh! Hallelujah! Fait qu'on a tout ça gratuitement. On a tout ça et beaucoup plus qu'on pourrait prendre le temps ce soir d'examiner dans les versets de la parole de Dieu. On a ça par le miracle de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, viennent habiter en toi. Et le Saint-Esprit t'accompagne ici-bas à tous les jours. Puis il accomplit de nombreux, nombreux ministères en ta faveur. Mais on a parlé hier du baptême du Saint-Esprit, qui est une expérience différente que celle de la nouvelle naissance. Ce sont deux expériences différentes. Complètement différentes. Qui peuvent arriver en même temps. J'ai vu ça plusieurs fois. Quelqu'un a accepté le Seigneur Jésus-Christ puis tout de suite être baptisé du Saint-Esprit. Mais tu ne veux pas être baptisé du Saint-Esprit avant d'être sauvé. C'est deux expériences complètement différentes. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit avant d'être sauvé. Euh, Saint sauvé parce que, premièrement, Jean, euh, Jésus, plutôt, a dit dans l'Évangile de Jean, c'est chapitre 14, verset 17, en parlant du Saint-Esprit, il dit « L'Esprit que le monde ne peut recevoir. » Alors, si tu n'es pas sauvé, tu es dans le monde, tu peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi tu peux pas être baptisé du Saint-Esprit? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui sort de toi. Si elle sort de toi, il faut que premièrement elle soit rentrée en toi. Puis pour que la puissance du Saint-Esprit entre en toi, il faut que le vase soit nettoyé ici. Puis notre vase est nettoyé lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Notre esprit est recréé. Et puis dans Éphésiens, ça dit qu'il est recréé dans la vérité, la sainteté que produit la vérité. C'est saint maintenant ici en dedans. C'est véridique. Et là, le Saint-Esprit peut venir, puis on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais pas avant. Euh, également dans Éphésiens, tournez si vous avez votre Bible ou sur le tableau, euh, l'écran plutôt. Dans Éphésiens, premier chapitre, verset 13. Paul dit ceci, « En lui, le Seigneur Jésus-Christ, vous aussi, remarquez, après, pas avant, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Vous vous souvenez hier ce qu'on a prêché? Jésus a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit. Mais il faut que tu crois d'abord, il faut que tu sois d'abord sauvé, comme ça dit ici, afin de recevoir et d'être scellé par le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, tu peux pas être baptisé avant d'être sauvé, mais si tu es sauvé, tu es un candidat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est tellement important de recevoir le baptême du Saint-Esprit et de le recevoir le plus tôt possible après le miracle de la nouvelle naissance parce que plus ça va retarder plus ça va être difficile de le recevoir pourquoi c'est bien simple parce que quand tu es un nouveau un nouveau c'est simple je veux ce as remarqué, ils sont faciles à trouver dans une assemblée les nouveaux c'est ceux qui, suite, disent emmènent. C'est ceux qui ont un beau sourire. C'est ceux qui chantent très fort. C'est ceux qui manifestent parce que c'est les nouveaux. Ils sont en amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Tiens, un nouveau, tu peux, tu peux lui dire n'importe quoi, il va te croire. Puis il est prêt à faire n'importe quoi. Du tête à en Afrique. Oui, je parle. Alléluia. Parce qu'il est nouveau. Tu c'est un nouveau, c'est comme ça. C'est et. Euh... C'est le meilleur moment pour recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que tu ne te poses pas millions de questions. On te dit il faut que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit et c'est facile, aussi facile que d'être sauvé. Tu as juste à ouvrir ta bouche, laisser sortir ses langues nouvelles. Pouf! C'est très facile. Mais si tu retardes, euh, tu deviens sage à tes propres yeux. Et ça, c'est pas trop bon. Parce que là, tu commences à analyser. Tu sais, plus une fois simple qui croit, tu analyses les choses et tu commences à réfléchir. Dans les choses spirituelles, ça ne marche pas nécessairement comme dans les choses de ce monde, avec la logique humaine, pis avec l'incotient intellectuel, ça marche par la simplicité de cœur. Plus tu es simple dans ton cœur, plus c'est facile de recevoir les choses de Dieu. Plus tu te poses de questions, plus tu essaies de comprendre ici dans ton cerveau, plus tu essaies d'analyser les choses de Dieu, plus c'est difficile de recevoir les choses de Dieu. Pourquoi, pourquoi le Seigneur dit qu'il faut redevenir comme des enfants dans le royaume de Dieu? Être mature dans les choses autres, mais dans les choses du royaume de Dieu, au point de vue recevoir, faut que tu sois simple comme un enfant. Amen. Puis j'ai vu des gens qui ont retardé, retardé, et qui finalement ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont vraiment sauvés, mais ils ont un blocage au point de vue de la réception du Saint-Esprit, parce que qu'il essaie trop de comprendre, il essaie trop d'analyser. Puis avec le temps, tu sais, tu vas en voir toutes sortes, comme j'ai prêché hier soir, recevoir le baptême du Saint-Esprit avec des grosses manifestations puis des moins grosses manifestations. Puis là, tu essaies de figurer. Autre problème, très dangereux d'essayer de figurer comment Dieu va, va te toucher, comment il va te baptiser du Saint-Esprit parce que tu t'attends à recevoir d'une façon puis quand tu t'attends à recevoir une façon, je peux presque te dire d'avance que c'est pas comme ça que le Seigneur va te rencontrer. Amen. Alors, c'est pour ça que c'est plus facile, dès l'instant tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir la baptême du Saint-Esprit. Et le problème aujourd'hui, c'est que on n'en parle pratiquement plus dans nos églises, et la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien la parole de Christ Alors, si on n'entend pas prêcher et si on exhorte pas les gens seulement le matin du Saint-Esprit, ben on est pris que le problème moderne qu'on a aujourd'hui où la plupart des chrétiens sont pas baptisés du Saint-Esprit ou ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne pratiquent pas les choses de l'esprit, tant c'est plus prêché et ce n'est plus encouragé. Et c'est dommage parce que euh, on perd la richesse vraiment. Du, du ministère du Saint-Esprit pour chacun de nous. Alors, rapidement, ce soir, je veux vous dire deux choses concernant l'importance du baptême du Saint-Esprit. première chose, c'est pourquoi est-ce que c'est si important de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Bien, vous avez bien fait de poser la question, puis je vais préparer une réponse. <rire> Retournez dans Ephésiens, euh, premier chapitre, le verset 13 qu'on vient de lire, où Paul nous affirme que tu vas recevoir la matin du Saint-Esprit qui a été promis uniquement après que tu as cru à la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui t'a été enseignée. Mais si tu continues au verset suivant, le verset 14, parlant de ce Saint-Esprit qui avait été promis, ça dit, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire? » OK, ça veut dire que quand je reçois le baptême du Saint-Esprit qui a été promis, je reçois un gage. Un gage, c'est une garantie. Je reçois la garantie de mon héritage. Je ne sais pas si vous le savez, mais chacun d'entre vous ici ce soir, vous avez un héritage qui est réservé à votre nom. Bon, ça parlait de vous exciter plus que ça. <rire> Et la raison pour laquelle ça ne vous excite pas plus que ça, c'est que la majorité des chrétiens ne connaissent pas l'héritage qui est réservé pour eux. Mmh, ça va être une belle place pour dire « Amen, Il L'avait manqué là <rire> ». <rire> Mais tu sais, c'est comme si t'es pas au courant de ta parenté, puis tu entends parler que tu un de tes parents, quelque part, qui est mort, te t'as un héritage. Puis ça t'excite pas plus que ça, parce que tu sais pas ce qu'il y a dans l'héritage. Mais si tu lis, à un moment donné, le testament, puis que tu vois wow, tout ce qu'il t'a laissé, là, il y a de l'excitement, parce que tu sais tu as lu le testament. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas lu le testament alors, ils savent pas. La majorité des chrétiens savent même pas où est le ciel, savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, mais tous les chrétiens veulent aller au ciel. <rire> c'est remarqué? Si je vous demande à soi qui veut aller au ciel, tout le monde lève la main. Mais la plupart savent même pas où c'est, savent même pas qu'est-ce qu'il y a au ciel, mais on veut y aller. Pourquoi est-ce qu'on sait pas où est le ciel et qu'est-ce qu'il y a au ciel? Parce que on n'a pas lu le testament. Et en lisant le testament, vous allez découvrir des centaines de références à votre héritage. Tout ce qui est réservé pour vous, comment ça va se passer, où vous allez être, comment vous allez régner, sur quoi vous allez régner, comment vous allez être habillé, c'est dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire dans lorsque vous allez prendre possession de votre héritage? Et plus tu es au courant de ça, plus ça t'encourage, et en plus, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois une garantie, un gage de cet héritage-là. Autrement dit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as une garantie supplémentaire que tu as vraiment un héritage qui est réservé à ton nom pour toi, puis qu'un jour, tu vas entrer dans cet héritage-là. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le mot gage, ici dans Ephésiens, vient d'un mot grec, «arabon », qui signifie entre autres « bague de fiançailles ». Ça veut dire que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois la bague de fiançailles qui te garantit qu'il y a un mariage qui s'en vient à l'horizon. C'est La Bible dit que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, Paul dit « je vous ai fiancé à un seul époux ». Alors, on est uniquement... Fiancé présentement. On n'est pas encore marié. On est fiancé. Un jour, il y a une grande cérémonie de mariage. Puis, ça aussi, euh, la plupart des chrétiens ignorent ça. C'est pour ça que souvent, on n'est pas motivé à vraiment servir le Seigneur avec du zèle et puis tout notre cœur. Mais la cérémonie de mariage est décrite pour vous dans la parole de Dieu. L'endroit même où se fera la cérémonie de mariage est mentionné. Puis même les noces qui vont suivre, le repas est mentionné. Puis il y a une partie du menu qu'on va déguster qui est écrit dans votre Bible, dans votre héritage. Hmm. Alors, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois un gage, une garantie arabonne, qui veut dire entre autres « bague de fiançailles ». C'est comme si c'est une garantie supplémentaire que c'est vraiment vrai que ta appartiens au Seigneur puis que tu un héritage, puis qu'un jour le mariage va venir, puis on va être unis vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. C'est dans le même style de pensée que dans Genèse chapitre 24, où vous avez la belle histoire d'Abraham qui a appelé son plus fidèle serviteur, puis lui a donné une mission d'aller chercher une épouse pour son fils. Tu sais, tu quatre personnages, tu as Abraham, tu as Isaac, le fils, tu le plus fidèle serviteur, puis tu as Rebecca qui devient l'épouse du Fils. Mais ce pas juste une histoire pour endormir les enfants le soir quand ils vont se coucher, mais c'est une figure de ce qu'on est en train de vivre. Parce que les mêmes quatre personnages, on les retrouve aujourd'hui. Abraham, c'est une figure de Dieu le Père. Le plus fidèle serviteur, c'est une figure du Saint-Esprit. Isaac, c'est une figure du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et Rebecca c'est une figure de nous appelé à être l'épouse du Fils Seigneur Jésus-Christ. Et le plus fidèle serviteur a été envoyé par Abraham dans son, son pays, et puis il avait mis, comme vous savez, un signe devant l'Éternel. Il devait arriver euh, à l'extérieur de, de la ville, là où était le puits, où les jeunes filles habituellement allaient puiser de l'eau pour les besoins euh, domestiques. Et puis normalement, euh, il n'y a Plusieurs jeunes filles qui se présentent à la même heure pour puiser de l'eau. Alors, il s'est dit il va falloir faire un choix. Et il a mis un signe. Il a dit La jeune fille à qui je vais demander de me donner à boire et qui dira Non seulement je vais te donner à boire à toi, mais je vais te donner à boire à tes chameaux. Parce qu'il était parti avec dix chameaux. Et les chameaux étaient remplis de cadeaux d'or et d'argent qu'on voulait donner à la future épouse qui aurait été choisie pour le fils Isaac. Alors, s'il est parti avec dix chameaux, ben il monte, lui, un chameau. Derrière lui, il y a neuf chameaux remplis de cadeaux et de dons. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Les neuf dons du Saint-Esprit qui sont donnés pour l'épouse. Et puis, ici, la, la, il dit, la jeune fille qui va vouloir... « Non seulement me donner à boire à moi, mais donner à boire à mes chameaux, c'est celle que tu as me choisie. » Alors, probablement sa grande surprise, il n'y a qu'une jeune fille, c'est Rebecca. Alors, elle lui demande quand même de lui donner à boire. Et Rebecca vient, puis elle regarde les chameaux, chargés d'or, d'argent, de choses précieuses. Et elle a fait comme « hum, ils sont intéressants tes chameaux, alors non seulement je vais te donner à boire à toi, mais je vais te donner, donner à boire à tous tes chameaux aussi. » Attention, un chameau qui sort du désert il peut boire jusqu'à 40 gallons d'eau par chameau. Il y en a 10, ça fait 400 gallons d'eau. <rire> Je ne sais pas si ça a sorti autant de gallons d'eau du puits, mais c'est du travail. Des fois, c'est du travail, servir le Seigneur. Amen. Mais on est récompensé. Alors, il a su que c'était celle que l'Éternel avait choisie pour Isaac. Et une des choses qu'il a faites, il lui a remis un anneau d'or. Vous lirez dans Genèse, chapitre 24. Comme elle est comme fiancée déjà, officiellement. Puis là, elle a pris congé de ses parents, demandé à son père qu'est-ce qu'il pensait, puis son père lui a dit, ben, c'est toi qui décides, parce que le salut, c'est chacun personnel, c'est nous qui décidons pour notre propre vie. Je peux pas être sauvé pour vous, vous pouvez pas être sauvé pour moi. Puis elle a pris la décision de partir vers quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et puis, elle est partie avec qui? Le fidèle serviteur, qui représente le Saint-Esprit. Comme nous, un jour, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et On vient de le lire, on a un consolateur qui nous a été envoyé. Le Saint-Esprit, qui marche avec nous tout au long de notre voyage vers notre époux céleste, nous aussi. Et Rebecca devait faire comme nous, parce que tout le long de ce voyage-là, ben elle devait faire la conversation avec le fidèle serviteur d'Abraham. Et que pensez-vous que Rebecca parlait? C'est sûr qu'elle parlait de son futur époux. Parce que lui, le fidèle serviteur, il connaissait très bien Isaac. Puis elle a dû lui demander comment il est Isaac, mon futur époux. Je sais qu'il est riche parce que déjà j'ai vu l'or, l'argent, il est bien précieux. Mais est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est doux? Et tout le long du voyage, le Saint-Esprit a pu répondre à toutes les questions que Rebecca pouvait poser parce qu'il connaissait très bien Isaac. Comme nous voyageons avec le Saint-Esprit qui connaît très bien notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ, et on peut profiter de lui tout au long de notre pèlerinage ici-bas, puis lui poser toutes les questions nécessaires, tout ce qu'on veut concernant notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit a toutes les réponses, parce qu'il connaît très bien aussi notre futur époux. Amen. Alors, c'est dans ce même sens-là que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois la bague de fiançailles, qui est une garantie que le reste va suivre. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné du Saint-Esprit et des manifestations du Saint-Esprit, tout comme la jeune fille qui vient de recevoir sa bague de fiançailles n'est pas gênée de vous la montrer, comment elle est belle, sa bague de fiançailles. Parce c'est la même chose pour nous. On a un gage, une garantie par le baptême du Saint-Esprit. pour ça que c'est important de le recevoir, le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est comme une assurance supplémentaire que tu es sauvé, parce que tu ne peux pas le recevoir si tu n'es pas sauvé. Et c'est une assurance supplémentaire que tout ce qui est promis dans la Bible, ton héritage, le monde futur, c'est vrai parce que tu as reçu le gage, la garantie. Puis honnêtement, Lorsque moi j'ai accepté le Seigneur, comme je vous ai raconté hier, ça se fait très vite dans mon cas. Samedi soir, j'ai été sauvé. Le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et de la façon, comme je vous ai décrit hier, que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je pouvais pas renier cela. Je pouvais pas dire que c'est mon imagination, parce que je connaissais rien, absolument rien. J'avais jamais lu la Bible de ma vie. Je savais pas le Saint-Esprit. Je savais pas c'était quoi le baptême du Saint-Esprit. Je pouvais pas m'imaginer comment il pourrait me baptiser. Quelles seraient les manifestations? Je connaissais rien. Mais de la façon qu'il m'a baptisé, savez-vous que ça m'a tenu? Parce que peu de temps après, on a vécu des temps très difficiles, des fausses accusations, par des membres de la même église où on acceptait le Seigneur. Puis moi, j'ai dit à mon épaule, « On s'est fait d'avoir... » Tu sais, pendant quelques jours, c'est le paradis sur la terre. J'ai dit, on a trouvé du monde parfait. Ils ne trichent pas, ils mentent pas. J'ai dit à mon époux, si jamais on a un problème, ils vont faire la queue devant notre maison pour nous aider. Quelques jours après, paf, de fausses accusations. Puis l'Église prend la part des accusateurs contre nous. Puis là, j'ai dit à mon époux, « Wow, on s'est fait embarquer dans une patente. » Tu sais, comme le monde dit. « puis moi, je veux plus rien savoir d'eux autres. Puis c'était à l'époque de la, la fête de Noël. J'ai dit, on s'en va chez mes parents, on ne fête pas avec eux autres, c'est fini. Je retourne plus à l'église, je retourne dans ma famille. Puis je ne veux plus rien savoir de ça. C'est des hypocrites parce que l'église, vraiment, si c'était vraiment vrai cette affaire-là, il aurait discerné que c'est faux, ces accusations-là. Alors, je suis à euh, la maison de campagne de mes grands parents. Et puis, euh, tu sais, quand tu es sauvé, on fait pas semblant d'être sauvé. On est vraiment sauvé. Puis tu ne peux pas effacer ça. Tu sais, même si tu rétrogrammes, tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé dans ton esprit. Parce que c'est comme une photo que tu prends. Tu l'aimes la photo, tu ne l'aimes pas la photo. La photo, elle reste là. Et puis le Seigneur a commencé à me parler pendant le temps que j'étais là-bas. Puis ce qu'il m'a dit, en résumé, c'est « Mario, c'est pas l'Église qui t'a sauvé. » Obligé de dire oui, c'est n'est pas l'Église qui m'avait sauvé. Puis j'ai le Saint-Esprit t'a reçu. Puis là, je ne pouvais pas renier, je ne pouvais pas dire j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que la manière je l'ai reçu, tu la boule blanche, puis je suis connaissant, je n'ai pas imaginé ça, je n'ai pas fait semblant, c'est vraiment réel. Puis là, je comprends pourquoi le Seigneur m'a donné cette grosse manifestation-là. Le Seigneur m'a dit, c'est n'est pas l'Église qui t'a donné le baptême du Saint-Esprit. C'est moi qui t'ai baptisé. Là, je suis obligé de dire, c'est vrai, Seigneur pas c'est pas l'Église qui m'a baptisé du Saint-Esprit. Fait que là, il me dit, tu vas retourner à l'Église parce que ce n'est pas avec les autres qu'on t'en fais, c'est avec moi. Puis il dit, voici comment tu vas marcher. Puis là, ça tu sais j'étais un petit nouveau, là, juste quelques semaines. Puis il dit, voici comment tu vas marcher. Si tu marches comme ça, tu ne brancheras jamais. Il dit, d'abord, c'est moi. Ensuite, c'est ma parole. Ensuite, c'est toi. Peu importe ce que le monde fait autour de toi, peu importe ce que l'Église fait, c'est moi d'abord, ma parole et toi. Et si tu marches comme ça, tu ne broncheras jamais. Puis tu sais, quand le Saint-Esprit te parle, quand le Seigneur te parle, c'est comme tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que c'est lui qui t'a parlé, puis tu comprends, puis j'ai compris. Et je dis à mon épouse, on va retourner à l'Église. Branche-toi, tu voulais plus y aller, puis, Là, loin de voir. Là, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Puis il m'a dit, c'est pas l'Église. On n'a pas affaire avec l'Église. Qui accuse, qui accuse pas. c'est pas grave. Euh, tôt ou tard, la vérité va sortir. Le Seigneur va nous justifier. Occupe-toi même pas de débattre là-dedans. Occupe-toi même pas de justifier. Parce que si tu essaies de te justifier, le Seigneur dit Ok, je vais te laisser aller. Tu vas casser beaucoup de peau. Mm -hmm. Alors, on est mieux de lui laisser ça entre les mains parce qu'il fait un meilleur travail que nous. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on est revenu. Puis, je me dis, c'est grâce beaucoup au baptême du Saint-Esprit qui m'a permis vraiment de revenir puis de rester fidèle toutes ces années-là au Seigneur parce que je sais que je sais que je sais que ça venait pas de moi, ça venait pas des membres de l'Église, ça venait même pas du pasteur de l'Église. C'est pas le pasteur qui baptise. C'est pas l'évangéliste qui baptise. C'est pas l'assemblée qui baptise. C'est Jésus lui-même qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est avec lui qu'on a affaire. Hallelujah. On n'a pas affaire avec l'église. On n'a pas affaire avec le pasteur. Laissez-les tranquille vos pasteurs. Laissez-les tranquilles, les membres de l'église. C'est pas de vos affaires. Votre affaire, c'est Dieu, sa parole et vous. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de troubles dans les églises, les assemblées? Parce qu'on s'accuse les uns des autres, on se jalouse les uns des autres, des divisions les uns des autres. Oui. Quelle perte de temps! Et comment le diable brille-nous, puis se fronce les mains, et disent, oh, on voit les occupés, tant qu'ils sont occupés à chiant, les critiquer, murmurer, se condamner les uns des autres, ils font pas le travail, puis ils n'avancent pas, puis il y a quasiment le goût de dire Alléluia. <rires> Alors, écoute, c'est une garantie, c'est une grande assurance de recevoir le baptême du Saint-Esprit pour ces raisons-là. Deuxièmement, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit parce que avec le baptême du Saint-Esprit vient l'onction du Saint-Esprit. Puis on a besoin de fonctionner par l'onction. Tout ce qui est pas fait sous l'onction, tu le fais pas mal pour rien. Puis si tu travailles sans onction, tu te brûles, tu te fatigues, pour ça qu'il y a tellement de gens qui font ce qu'on appelle des « burn-out ». pas supposé de faire un « burn-out » dans le Seigneur. Si tu fais un « burn-out » dans le Seigneur, c'est parce que tu as travaillé charnellement. Tu n'as pas travaillé avec l'onction, parce que quand tu travailles avec l'onction, c'est l'onction qui fait le travail. Tu, sais, tu prends tu prends les héros de la Bible, ils ont fait des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires qu'aucune personne peut accomplir humainement parlant. Ils ont été capables d'accomplir ces choses-là parce que l'onction est venue sur eux. Tu sais, Jésus dit dans Luc chapitre 4, il dit L'Esprit m'a oint pour. Ah c'est une bonne nouvelle au pauvre, proclamer une année. C est, c est, on est oint pour le service. Puis quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as la meilleure onction pour travailler. Tu sais, il y a différents types d'onction, puis il y a différents degrés d'onction. Et tu différentes qualités aussi d'onction. Et puis, dans l'Ancien Testament, la, la, la plus haute qualité d'onction, c'était l'onction qu'on appelait l'onction sainte ou l'onction royale, qui est décrite dans votre Bible, c'est dans Exode chapitre 30, je pense que c'est verset 20 quelque-là. Euh, qui euh, était composé de cinq éléments de base, puis on ajoutait l'huile de balsamier dans la composition selon l'art du parfumeur, comme ça dit dans votre Bible. Et c'était une huile d'onction réservée uniquement pour le tabernacle ou le temple, pour les princes, ou pour l'onction royale, pour roindre les rois en Israël. Ça, c'est la plus haute qualité d'onction dans l'Ancien Testament. Et Dieu surveille ses onctions. Il donne pas son onction à n'importe qui, puis de n'importe quelle façon, parce que l'onction, c'est précieux. C'est ce qui fait le travail, l'onction. Puis si tu n'as pas l'onction, c'est pas pareil. Tu, sais, tu, vois, tu peux avoir un prédicateur qui prêche, le, deux prédicateurs qui prêchent le même message, un prêche avec l'onction, l'autre prêche sans onction, tu n'as pas le même résultat. Tu peux avoir une un simple chanteur ou une chanteuse qui chante avec onction, puis, un autre chanteuse ou un chanteur qui chante sans onction, c'est pas pareil. Des fois, la qualité de la voix est moins bonne chez celle qui a de l'onction, mais l'onction touche les cœurs des gens. Tu peux avoir une professionnelle ici qui a une voix parfaite, mais pas d'onction. Les gens trouvent ça beau, mais le cœur n'est pas touché. Parce que Dieu travaille avec ses onctions. Puis, c'est tellement important que, tu sais, quand Israël a réclamé pour avoir un roi, c'est pas que Dieu voulait pas leur donner de roi. C'est que c'était pas le temps de leur donner un roi. Parce que tous les rois devaient sortir de la tribu de Judas. Ben, vous remarquez, le premier roi, il vient pas de la tribu de Judas. Saël, il vient de la tribu de Benjamin. T'as-tu déjà posé pourquoi? La question, pourquoi? Alors que les rois doivent tous sortir de la tribu de Judas. Bien, c'est parce que dans ta Bible, Judas, autrefois, dans l'Ancien Testament, a commis un acte répréhensible. Puis il y a eu une interdiction sur la tribu de Judas qui devait durer pendant dix générations. Et David, c'est la dixième génération après Judas. Et quand Israël a réclamé un roi, on n'était pas rendu à la dixième génération. Puis l'interdiction, c'est qu'aucun descendant de Judas ne pouvait entrer dans le temple. Aucun descendant de Judas ne pouvait être roi à cause de son action envers Tamar. Vous connaissez l'histoire. Et puis, euh, quand le peuple a crié, la dixième génération était pas arrivée. Dieu ne pouvait pas donner un roi à Israël de la tribu de Judas. Et parce qu'ils ont tellement insisté, Dieu a dit, « Ok, je vais vous en donner un, mais je peux pas le prendre de Judas parce qu'il y a une intention, je vais le prendre de la tribu de Benjamin. » Alors, il a appelé Samuel, puis il dit, « Va quand même oindre Saül, même s'il n'est pas dans ma parfaite volonté, puis il arrive avant son temps. Mais avez-vous remarqué dans votre Bible? » Il lui a dit, « Prends une fiole et va le oindre d'huile. » Puis plus tard, quand il a été rejeté, et là la dixième génération était arrivée, puis Dieu a pu choisir quelqu'un selon son cœur, David, puis a appelé le même prophète Samuel, puis a dit, va loin maintenant, David, mais vas y avec une corne d'huile. Saül était loin avec une fiole, David était loin avec une corne. Tu dis, pourquoi? C'est quoi la différence? Bien, c'est parce que Saül n'était pas dans la parfaite volonté de Dieu. Il lui a donné quand même une onction, mais c'est une onction qui venait de la fiole. La fiole est une fabrication humaine. Quelqu'un l'a fabriquée, cette fiole-là. Tandis que la corne, l'onction était parfaite parce que la corne, c'est la création de Dieu. Ça vient d'un animal que Dieu avait créé. Alors, tu sais, il y a différents types d'onction, puis Dieu est très jaloux de ses onctions. C'est pour ça que si tu opères sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, protège l'onction que tu as. Traîne pas l'onction n'importe où, fais pas n'importe quoi avec cette onction-là, parce que c'est précieux aux yeux de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui te permet d'accomplir les œuvres de Dieu. Quelqu'un doit dire « Amen ». Amen. Troisièmement, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit pour nous aider à louer le Seigneur et à prier convenablement pour avoir des réponses. Beaucoup parmi nous prions mais on n'obtient pas de réponse. Alors que la Bible nous dit formellement si tu pries selon la volonté de Dieu, tu es sûr d'être exaucé. Pourquoi est-ce que souvent on n'est pas exaucé? Bien, une des raisons, sans doute, c'est dans Romains, chapitre 8, verset 26, qui commence par ces paroles qui euh, vont peut-être nous démoraliser au tout début. Ça dit, « Lorsqu'on prie, il ne nous convient pas. On ne sait pas quoi demander. On sait Autrement dit, on ne sait pas comment prier. » Bon, bonne nouvelle. Déjà, le Seigneur dit, « Vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas quoi demander. Ce qui vous convient le mieux de demander. » Mais, il dit, « Le Saint-Esprit va intervenir, puis il va... « Pousser des soupirs inexprimables. » La Bible dit c'est par des mots qu'on ne connaît pas. Donc, le parler en langue. Le texte original dit ça. Euh, lorsque on prie en d'autres langues, Paul va nous dire plus tard que lorsqu'on prie en langue, c'est notre esprit qui prie, puis notre intelligence est à off, est stérile. Autrement dit, à moins d'avoir l'interprétation, je comprends pas ce que je dis, mais là, il faut, par la foi, prier en langue, parce que ce verset-là me dit, dans Romains chapitre 8, que lui, le Saint-Esprit, qui pousse ces langues-là par mon esprit, il connaît parfaitement la volonté de Dieu. Et Dieu le pense, la Bible dit, celui qui sonde les cœurs, il comprend la pensée de l'esprit. Parce que si s'il y a quelqu'un qui se comprenne, c'est le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Fait que le Saint-Esprit intercède par ces mots étranges, puis sait exactement ce que, qui est le mieux pour pour moi, puis pour les saints en général, puis il prie selon le cœur même de la volonté de Dieu, et c'est pourquoi plus je prie en langue, plus je prie selon la volonté de Dieu, et plus je suis certain d'être exaucé. C'est tout aussi simple que ça. Parce que Jean va nous dire aussi, euh, souvent, lorsqu'on prie dans notre langue, on prie selon nos, nos convoitises ou nos besoins ou ce que nous, on pense qu'on a de besoin ou c'est charnel notre prière. C'est détruit mon ennemi, Seigneur. C'est pas comme ça que ça marche dans le Nouveau Testament. Alors, mais si je fais confiance au Saint-Esprit et plutôt que de prier juste dans ma langue que je connais, soit en français ou en anglais ou les langues que je peux parler, je parle ces langues surnaturelles, Ouh, le Saint-Esprit va intercéder, la Bible dit, en faveur de tous les saints. Wouh, hallelujah. C'est faisant confiance. pour ça que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Quatrièmement, pour l'opération des dons spirituels, j'ai besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est difficile d'opérer les neuf dons spirituels si tu même pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que souvent, je compare ça. La nouvelle naissance, tu viens d'être branché sur le, le, le voltage 110. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu passes au 220. Puis il y a des appareils qui marchent juste sur le 220. Un pôle électrique, il ne marchera pas sur le 110. Il va fonctionner sur le 220. Bien, les dons spirituels fonctionnent sur le 220 spirituel. Puis, ça prend le baptême du Saint-Esprit pour opérer les dons. Puis on va en parler cette semaine de ces dons-là parce que c'est les outils qui ont été donnés à l'Église pour faire l'œuvre du Seigneur. Cinquièmement, ou je sais pas là, cinquièmement, afin d'avoir un grand discernement des esprits. Et s'il y a une chose qu'on a besoin dans ces derniers jours, c'est de discernement des esprits. Et puis, c'est si des baptisés du Saint-Esprit, ben tu as un avantage parce que tu vas discerner davantage le domaine de l'esprit, parce que comme on a prêché hier, quand tu es baptisé du Saint Esprit, tu viens de franchir la porte qui donne accès au monde des esprits, monde surnaturel de Dieu. Puis en discernant plus les esprits, ben, tu vas être capable, comme je prêchais hier, Paul, avec cette jeune fille qui suivait pas et silence pendant plusieurs jours, dont le message était parfait. Ces hommes sont des envoyés du Dieu très haut et viennent vous annoncer la voie du salut, mais la source est diabolique. Tu peux avoir dans ton église, si tu n'as pas de discernement, des bons messages, mais de source diabolique. Puis ça prend le discernement des esprits pour trancher, de voir clair là-dedans. Mais ça se fait plus beaucoup aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi qui qui se véhicule aujourd'hui, parce que justement on ne presse plus beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit puis l'importance de ces choses-là. Sixièmement, on a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour la direction dans notre vie, dans nos ministères, savoir où aller, quoi faire. Tu sais, souvent, tu as, as deux, trois, quatre choix devant toi, puis être baptisé du Saint-Esprit, ça va t'aider à comprendre la direction que le Saint-Esprit veut te donner. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux être dirigé quand même par le Seigneur, mais c'est un niveau inférieur à celui qui est baptisé du Saint-Esprit parce que tu as un contact plus direct avec l'Esprit de Dieu. Puis la deuxième chose que je voulais vous dire en terminant, c'est que si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, profitez-en. Apprenez à connaître le Saint-Esprit. Ayez une communication avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, ça dit, « Et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Pour avoir une communication, faut se parler. Il faut être deux. Tu sais, si tu signales un numéro de téléphone, puis tu dis, allô, 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 puis il a personne qui dit allô à l'autre bout, tu n'as pas de communication d'établi. Mais tu prends le, le même appareil, tu signales le numéro, tu dis allô, puis il y a une personne à l'autre bout qui dit, allô, ah, on a une communication d'établi. Ça prend deux personnes pour établir une communication. Le Saint-Esprit et vous. Alors, il faut parler, il faut communiquer, il faut apprendre les façons de faire du Saint-Esprit. Ça devient excitant, mon ami, parce que le Saint-Esprit, euh, il est Dieu, comme on a prêché hier. Puis, il y a une diversité, lui aussi, d'opérations puis de façons d'agir. Le Saint-Esprit agira jamais deux fois de la même façon avec la même personne. Il va agir d'une façon différente avec toi, d'une façon différente avec toi. Il va te parler d'une façon différente à toi, d'une façon différente à toi, d'une façon différente à moi. Parce que c'est un Dieu personnel que nous avons. Il faut que tu développes cette connaissance-là, comment le Saint-Esprit t'approche. Puis demain, tu vas savoir comment opérer les dons spirituels, parce que wow, tu reconnais c'est sa manière. Il vient de cette manière-là à toi. Il y en a des fois, avant nos périndons spirituels, ils ont froid dans le dos. D'autres, tremble. ils tremblent. D'autres ils vont pleurer. Mais c'est des manifestations du Saint-Esprit qui t'indiquent que le Saint-Esprit veut que tu agisses. Mais c'est différent avec chaque personne, comme mes flacons de nain <rire> Tous différents. Mais c'est bon, parce que si on apprend ça, on apprend de bonnes choses. Alors, plus tu communiques avec lui, plus tu connais le Saint-Esprit plus tu connais ces manières. Puis moi, je vous encourage à beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en d'autres langues. Parce que c'est le premier signe que vous avez reçu de l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est votre connexion spirituelle maintenant avec Dieu puis avec le Saint-Esprit. Plus vous parlez en langue, plus vous êtes en contact avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu parles en langue, tu crées un miracle. Alors, si on ne veut plus de miracle aujourd'hui, parler en langue, c'est un miracle. Eh il voici les signes, ils produisent les miracles qui ceux qui auront cru. « En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Tu parles de nouvelle langue, c'est miraculeux. Et en même temps, c'est ce qui détermine euh, la, la température spirituelle d'une église, d'une assemblée, d'une vie, d'une maison, d'une famille. Pourquoi c'est si froid dans la plupart des assemblées aujourd'hui? Parce qu'on parle plus du Saint-Esprit et on ne parle plus en langue. Moi, je te garantis, si je peux trouver dans une assemblée un groupe de gens qui sont prêts à dire, nous là, une heure avant chaque réunion, on est un groupe ici, là, on est peut-être juste cinq ou six personnes, on prie une heure en langue pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la réunion. Ça vient de changer toute la réunion. Oh Amen. Mais trouve-moi des gens qui font ça aujourd'hui. Il a plus. Parce qu'on est occupé, on a mille et une occupations, puis c'est plus prêché, fait qu'on n'a plus la conscience de ces choses-là. On arrive souvent fatigué à la réunion, on arrive à la dernière minute parce qu'on a travaillé tant, on a juste bouché à la maison, pour on arrive, on n'est pas préparé. Puis personne n'a préparé les réunions. Alors, on a des chants habituels, on a une prédication habituelle, pis on dit « Ok, on se revoit dimanche prochain, bye bye! » Mais ça ne fait pas des chrétiens forts. secret est là, dans le langage surnaturel. c'est n'est pas les bébelles qui nous a donné Saint-Esprit. C'est une puissance. Quand tu parles en langue, il y a de la puissance dans ces langues-là parce que ça vient surnaturel, ça vient du ciel. Gloire, ouais, Seigneur. Hallelujah. Rapidement, parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à demain. J'ai une autre réunion demain de préparer. <rire> Écoute bien, je termine avec ça. Quand tu parles en langue, tu es en train de charger ta batterie spirituelle. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2 jusqu'à 4. Ça dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, par contre, parle aux hommes, les édifie, les exemples et console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot grec signifie « charge sa batterie ». Autrement dit, quand tu parles en langue, tu mets les câbles sur ta batterie. Parle en langue une heure de temps, ta batterie est chargée au maximum. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Pourquoi est-ce qu'on a tellement de chrétiens faibles aujourd'hui? Chrétiens chancelants? Parce que la majorité des chrétiens ne parlent plus en langue. Ah, la batterie est pas mal à terre. On est obligé de dire, il oh, faut faire attention, pas le blesser. Puis on fait attention, puis on fait attention à ce qu'on dit, puis oh, si on lui donne pas la main, lui dit bonjour, il est insulté, il vient plus à l'église, parce que le passant, il hey, des enfants de bébés là, là qui jouent avec des bébelles, écoute, on se posait des hommes, des femmes matures dans le Seigneur, puis si tu charges ta batterie à tous les jours, parle juste une heure par jour en langue, une demi-heure ou quinze minutes, Mais tu deviens fort dans le Seigneur, au lieu d'être faible, Seigneur. Euh, deuxièmement, rapidement, ça stimule votre foi. Jude, au verset 20, ça dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit, c'est prier en d'autres langues. Prier avec mon intelligence, c'est prier dans les langues que je connais. Mais priez par le Saint-Esprit, c'est prier par ces langues que je ne connais pas, les langues surnaturelles du Saint-Esprit. Et puis, ça me permet de médifier sur ma très sainte foi. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peu de foi aujourd'hui? Parce qu'on ne bâtit pas notre foi, entre autres, par le parler en langue. Troisièmement, ça nous protège contre la contamination du monde. Et à notre époque, mais que tu as besoin de ça. Écoute bien ce que ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Ça dit, « En est-il qui parle en langue que un ou deux ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? » Là, il est question du don de la diversité des langues, pas le parler en langue que tu as reçu à la réception du baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Si tu sépares pas ces deux choses-là, tu es dans confusion totale. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois un langage spirituel que tu peux utiliser 24 heures par jour si tu veux. Tandis que le don de la diversité des langues, c'est un des neuf dons spirituels, on va en parler cette semaine, que tu peux pas opérer à volonté, c'est selon ce que le Saint-Esprit décide. Puis c'est pour ça qu'il y a une réglementation, pas plus que deux ou trois dans chaque service. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, regarde bien, et qu'on parle à soi-même. Qu'on parle à soi-même. Autrement dit, je peux être à Église, puis je peux me parler à moi-même quand je parle en langue. Alors, Je suis très tranquille, mais je me parle à moi-même quand je parle en machine. Ben ça, là, si je peux le faire à l'église, parce que Paul dit, je peux le faire à l'église, je peux le faire n'importe où. Alors, à ma job, où souvent il y a des conversations vulgaires, au lieu d'écouter les conversations vulgaires, ça ne dérange personne, c'est en dedans. Je me parle à moi-même. Quand tu es avec un groupe de personnes, tu as des jokes, wow, c'est pas acceptable. Je me bats-tu moi-même, puis j'évite la contamination du monde. Ça, c'est tout un secret que je vous donne là. Quatrièmement, je sais pas je suis en raison à quatre, là, mais dans ce bout-là. Euh, <rires> Parlez en langue, écoute. C'est un repos. On a une gang de chrétiens fatigués aujourd'hui. Ben, parle en langue, tu vas être reposé, tu vas être rafraîchi. C'est une vieille prophétie, c'est dans Ésaïe, chapitre 28, verset 11 et 12. Ça dit, par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Et il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point écouté. Mais a l'air bizarre cette prophétie-là dans l'Ancien Testament. Puis on dirait que ça n'a pas rapport avec le parler en langue du Saint-Esprit. Mais ça a vraiment rapport avec le parler en langue du Saint-Esprit. Parce que plusieurs années plus tard, l'apôtre Paul, quand il enseigne aux Corinthiens, il va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14 et le verset 21. Il est écrit dans la loi. « C'est par des hommes aux lèvres balbutières. » Il cite le même verset que je viens de vous lire dans Isaïe, chapitre 28, pour expliquer que c'est pour nous aujourd'hui puis que celui qui parle en langue, il se paye un temps de repos et de rafraîchissement. alléluia Hallelujah! Que si tu es fatigué, tu sur le bord du burn-out, tu es découragé, au lieu de consulter 36 personnes qui vont te décourager probablement plus que tu es, repose-toi dans le Seigneur. «Paye-toi, paye-toi la traite pendant une semaine de temps, tu mets une heure, tu parles juste en langue chez vous à la maison, puis tu viens de te reposer. Amen. Tu viens de te rafraîchir. Au bout de la semaine, tu reviens à l'église, puis tu as un beau teint, as un beau visage reposé. » Mais les gens disent, « Mais t'étais pas en dépression la semaine passée? Euh, »« Oui, oui, mais c'est la semaine passée. J'ai trouvé le lieu du repos! » Le parler en langue, la Bible dit, « C'est un lieu de repos et de rafraîchissement. » Et Paul dit, « Mais ils n'ont pas écouté le Seigneur. » Alors, je vous le dis, c'est dans votre Bible, c'est les versets de la parole de Dieu. Bon, je dis, ah, c'est bon, frère Mascotte, merveilleux. Mais ben, je sais que la plupart vous le ferez pas. Écoute, je commence pas à prêcher, là, ça fait peut-être 40 ans que je prêche. Je sais comment ça marche pas mal. Mais c'est pas ma faute. Puis c'est pas la faute du Seigneur. Vous, vous voulez vous payer des dépressions? Payez-vous des dépressions. Vous, vous voulez être fatigué? Ben, soyez fatigué. Le Seigneur dit, voici le repos, un lieu de repos, de rafraîchissement. Mais dans l'Ancien Testament, il dit Mais ils m'ont pas écouté. Paul le ramène dans le Nouveau Testament, dit, « J'ai le lieu du repos, vous allez être rafraîchis, reposés. » Mais ils n'ont pas écouté le Seigneur. Mais au moins, je vous le donne. Et je finis avec ceci. C'est bon ça, le cinquième ou sixième point. Quand tu parles en langue, écoute bien, tu donnes ta langue. Ouh, Jean, chapitre 3, verset 7 et 8. Cette semaine, si tu le temps, là, lis tout le troisième chapitre de Jean. Il y a quelque chose, ce chapitre-là. Puis il dit au verset 7 et 8, « La langue, aucun homme peut la dompter. » Alors, oublie ça. Tu n'es pas capable de dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Tu peux diviser des églises juste avec ta langue. Tu peux détruire la réputation d'une personne juste avec ta langue. Jean dit dans ce chapitre-là, c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. Tu sais, tu peux prendre juste une petite allumette, puis détruire toute une forêt. Puis il dit, la langue, c'est comme ça. Juste par certains mots, tu peux détruire, tu peux blesser, tu peux ruiner des églises, ruiner des réputations. Puis il dit, aucun homme peut la dompter. Même les gros navires sont dirigés par un tout petit gouverneur. Il est vraiment intéressant le troisième chapitre de Jean. Mais, quand tu cèdes ta langue au Saint-Esprit, puis tu lui permets de s'exprimer par ces langues nouvelles, tu viens de dompter ta langue. Parce que les langues qui vont sortir, les mots plutôt qui vont sortir de ta bouche, de ta langue, c'est des mots de sainteté, des mots de puissance, des mots qui donnent croire à Dieu. Alors, prochaine fois que tu as le goût de critiquer, on a tous le goût de critiquer à un moment donné. Tu sais, on est des êtres humains, on voit ce qui se parle, puis des fois, tu sais, on a démangeaison. Mais au lieu de ça, « Je viens de régler, je viens de dompter ma langue. » Qui voulait détruire, qui voulait accuser, qui voulait critiquer, qui voulait descendre quelqu'un, « Je viens de dompter ma langue. » C'est la seule chose, selon la Bible, qui peut dompter ta langue. <rire> fait que parlions en langue, louons le Seigneur en langue, utilisons ce que le Saint-Esprit nous a donné, puis on va être victorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen! Gloire à Dieu. c'est bon, hein? Gloire à Dieu. Rache ça, ça le mettre en pratique, il est encore plus dur. <rire> OK, je vais demander au musiciens de venir, puis uh, on va le pratiquer, tiens, juste ce soir. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont pas baptisés du Saint-Esprit? vous parlez pas en d'autres langues. « Bon, j'ai la bonne gang avec moi. » Alors, quand les musiciens vont être prêts, vont commencer à jouer leurs instruments, on va commencer à chanter, « J'aimerais avoir tout le monde ici en avant. » OK? Juste, pas longtemps, mais au moins tout le monde pour quelques minutes. Puis vu que vous venez de me dire « Vous êtes tous baptisés de Saint-Esprit. » Bon, on va prier, on va louer le Seigneur dans ces langues surnaturelles qu'il nous a données. Puis en même temps, on va dire « Seigneur, ce soir-là, on commence quelque chose de nouveau. » dans notre vie. On commence quelque chose de nouveau ce soir, puis on lâchera pas tous les jours, au moins, il faut parler un peu en langue. OK? Puis c'est pas compliqué. Même si tu travailles en quelque part, tu peux parler à toi-même, On vient de le lire dans la parole de Dieu. Tu peux conduire ta voiture en parlant en langue. Tu peux faire bien des choses en parlant en langue. Puis, à chaque fois, tu es en train, tu mets les câbles sur la batterie. Puis en même temps, tu donnes ta langue. Puis tout ce qu'on a prêché ce soir, puis beaucoup d'autres choses aussi qui sont dans la parole de Dieu. Puis, wow, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous. Puis je pense qu'on va avoir besoin de ça dans cette nouvelle année, puis dans le peu de temps qui nous reste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Alors, un bon chant, là, quelque chose de bon. <rire>